0: Здравствуйте! Сегодня снова с вами я, Екатерина Дворникова, эксперт по бизнес-уникальности, эффективным стратегиям, маркетингу и брендингу. Бизнес-коуч, ментор предпринимателей – преподаватель MBA-спикер ТВ-канала. Но сегодня, впрочем, как и всегда, не обо мне. Сегодня хочу с вами поговорить на тему о стратегии. Или, вернее, начнем с того, что э, расскажу, что ждет бизнес в 2023 году. И как это ни странно, но на первый план реально выходит проработка стратегии. Да-да, дорогие мои, если меня сейчас слушают фрилансеры, самозанятые, представители микробизнеса, малого бизнеса, очень часто вы ко мне приходите и говорите, Екатерина, ну какая стратегия, ну я же микро, маленький, самозанятый, мне бы просто продажу увеличить. Так вот, друзья мои, это ваше заблуждение, да, или это что называется инсайт, стратегия это не Большой бизнес. Стратегия должна быть у любого предпринимателя, в том числе и самозанятого. Почему? Потому что стратегия, друзья, это путь к достижению целей. Или, я очень люблю такую ассоциацию, стратегия это ваш навигатор в мире бизнеса. И э, стратегия, на самом деле, это просто кажется иной раз, что это стратегия, это что-то громовское, большое, умное слово. Но, друзья мои, мы должны понимать, что стратегия – это рабочий инструмент наиболее эффективного достижения цели. И из чего складывается стратегия? Три составляющих. Цель – существование бизнеса, развитие вас как предпринимателя. Инструменты, то есть что вы делаете, какие инструменты используете. И ресурсы. Все, три составляющие. При этом хочется отметить, что ресурсы – это не только деньги. Ресурсы – это и время, это и человеческий капитал, это и социальный капитал в виде связей, это патенты, в том числе, кстати говоря, и нематериальные активы, а именно ваш личный бренд. Бренд – это тоже ресурс для достижения определенных целей. И если у вас нет маршрута – по которому вы двигаетесь к достижению цели, то вы просто дрейфуете. И получается так, что куда ветер дует, туда вы и плывете. Хотите вы этого, вам принимать решение. Вы хотите дрейфовать и не управлять вашим кораблем под названием бизнес или личный бренд, или самозанятость, или фрилансерство. Или вы хотите управлять. Если хотим управлять, то рекомендую послушать далее. Потому как, если мы управляем нашим бизнесом, то он растет и развивается так, как нам этого хочется. Итак, давайте начнем с того, что расскажу, что позволяет, какие, как, вернее, стратегия позволяет расставлять приоритеты в бизнесе. А, а именно... Вы с помощью стратегии можете наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Я знаю случаи, когда неэффективность использования ресурсов. Компания обладала ресурсами, но не использовала их. И была порядка 70-80% неэффективна. Второй момент. Стратегия фокусирует на достижении цели. Третье. Усиливают команду. Все ваши сотрудники, или даже если вы сам себе сотрудник, то вы смотрите в едином направлении, понимаете, куда вы идете. Помогает выбрать из множества доступных инструментов именно те, которые нужны вам. Вы все знаете, что сейчас огромное количество инструментов, в том числе огромное количество соцсетей и так далее, которые мы можем выбрать, но не все вам подходят. Так вот, если у вас есть стратегия, то вы четко выбираете именно те инструменты, которые соответствуют вашим ценностям и ценностям вашей стратегии. Также стратегия стимулирует регулярно оценивать промежуточные результаты. Вообще, если есть стратегия, то вы можете каждый день оценивать, чего вы достигли. Да, я даже на день составляю план, и когда что-то доделываю, я вычеркиваю. Да, и, соответственно, в конце дня я смотрю и думаю, боже мой, какая я молодец! И я сделала все, что а, планировала. Я надеюсь, я смогла донести необходимости пользы стратегии. И теперь мы плавно движемся дальше. И с чего же начать? Меня тоже часто спрашивают предприниматели, когда приходят ко мне, там, особенно на первую консультацию. Екатерина, подскажи, пожалуйста, с чего начать разработку стратегии? Все, мы поняли, что нам надо. А на самом деле все начинается с оценки текущей ситуации в вашем бизнесе. Потому что без понимания, а что сейчас происходит в бизнесе, невозможно начать разработку стратегии. И именно что я рекомендую делать. Друзья мои, вот берете сейчас бумажку и ручку и делаете а, табличку из двух столбиков. В, одну, в первый столбик пишите сильные стороны вашего бизнеса или, если вы фрилансер, того, что вы делаете. И во вторую колоночку слабые стороны а, вас как предпринимателя и вашего бизнеса. Прямо вот выписывайте. При этом будьте, пожалуйста, честны да, и выписывайте сначала например, сильные стороны, то, что вы делаете на 5 с плюсом, потом на 5, потом на 4 и так далее. И слабые стороны тоже по-честному выписывайте. Почему важно быть честным? Потому что очень часто оказывается, что наши слабые стороны – это зоны роста. Итак, выписали, посмотрите на две колоночки и подумайте, а на полную, на полную или мощность вы используете свои сильные стороны? А Возможно, есть такие, которые вы вообще не используете. Поверьте, у меня в проектах всегда так бывает, что я нахожу сильные стороны, которые есть у предпринимателей, есть у компании, но просто взгляд замылился, он не понимает, что это сильная сторона. Поэтому такие эти зоны роста, они уже есть. То есть вам не нужно делать, тратить какие-то дополнительные деньги, средства, ресурсы находить. Вы просто начинаете подсвечивать свои сильные стороны, которые раньше не подсвечивали. И это просто удивитесь, какая это будет для вас зона роста. Второе. Проанализируйте, а насколько вообще критичны в текущих условиях ваши слабые стороны. А может быть, они вообще не критичны, просто ваш внутренний перфекционист включается. И очень часто мы начинаем смотреть и думать, блин, вот эта слабая сторона, она же моя сила. И получается трансформация. Мы переписываем из столбика слабые стороны в столбик сильные стороны просто в определенном контексте. И, соответственно, нередки случаи, когда компании за счет перемещения слабых сторон в сильные выстреливают и, соответственно, просто начинают использовать то, что раньше не использовалось. Третье. Ответьте себе на вопрос. Оцените свой ассортимент и определите ваши хиты продаж. Хит-продаж – это первое. То есть то, что максим, приносит максимальный оборот. Второй момент. Определите ваши самые маржинальные продукты да, или услуги или товары. Внимание, очень важно. Почти практически в 99 и 9 периоде это разные продукты. Просто нужно понимать, кто вам а, приносит оборот, а кто максимальную прибыль. И в зависимости от ситуации вы принимаете решение на развитие каких продуктов вам стоит обратить внимание в первую очередь. Например, у вас есть производство, даже если это небольшое производство, и есть люди, то и вам нужно сейчас максимально загрузить производственные мощности. Например, они работают на 20%, а нужно по-хорошему на 80%. То тогда имеет смысл держать в портфеле и делать э, акцент на продукты, которые обеспечивают максимальную загрузку, то есть максимально приносят оборот. Просто вы должны понимать, что зарабатывать вы будете на на других продуктах это абсолютно рабочая ситуация а если вам нужны свободные деньги для развития бизнеса тогда лучше нажать на высоко маржинальные продукты итак следующее дальше мы выделяем наших лучших клиентов. Именно лучших клиентов. А лучшие клиенты, ну, по моей практике, это те самые 20% лояльных, которые приносят 80% прибыли. Правило Парыто работает, его никто не отменял, поэтому выделите эти самые 20% ваших лучших клиентов и возьмите, ничего не продавая, друзья мои, просто позвоните им или напишите и задайте вопрос – Дорогой мой, чем я могу тебе помочь в текущих условиях? Вполне себе возможно, что вы найдете новые зоны роста и партнерки с вашими клиентами, а возможно, и создадите совместные продукты. Мне, например, мои клиенты подсказали, что стоит разбить мою комплексную услугу, большую комплексную, на целый ряд небольших мини-услуг, где. Человек покупает небольшую недорогую услугу, мы делаем работу, например, экспертную диагностику бизнеса, по результату он получает от меня рекомендации, что сделать здесь и сейчас, чтобы достичь результата внедряет, получает результат в виде прибыли, видит, как это работает и заказывает следующую услугу. Реально это мне подсказали мои клиенты. Поэтому я вам рекомендую вот эту вот диагностику делать все-таки с привлечением эксперта. Ну, почему? Ну, потому что, ребят, у каждого, как говорится, коуча должен быть коуч, и у меня тоже есть. Я тоже не могу себя, что называется, объективизировать, потому что Сам с собой договоришься. Просто замыливается взгляд, и ты не видишь вещей, которые тебе подсветит э, эксперт. Поэтому, хотим мы того или нет, но мы находимся внутри бизнеса, понимаете. Даже если у вас микробизнес, это все равно некая система. Даже если вы думаете, что у вас системы нет. Как в том фильме, да, суслика, видишь, нет, а он есть. Так и здесь. И находясь внутри системы под названием «Я самозанятый» или «Я микробизнесмен», у меня микробизнес, мы э, находимся внутри. А находясь внутри системы, невозможно увидеть, как она функционирует. Поэтому очень рекомендую приглашать профессионала, у которого есть опыт. Да? Не, главное не работать в этой ситуации с друзьями, со знакомыми, потому что они не объективно вас оценивают. Далее, это мы с вами проанализировали текущие ситуации в бизнесе. Но этого недостаточно. Необходимо еще и проанализировать внешнее окружение, да, потому что мы все живем не в безвоздушном пространстве, и стоит осмотреться, как я иной раз говорю. говорю, нужно понять, где мы находимся. Мы в лесу, мы на море, мы в горах, мы в пустыне. И в зависимости от того, где мы находимся, выбирать то, как двигаться. Если вы находитесь в пустыне и надеваете горные лыжи, понятно, что вы никуда не сдвинетесь. Поэтому здесь вот важно осмотреться и понять, где мы находимся. Соответственно, вам нужно посмотреть на ваш рынок, посмотреть, что происходит на вашем рынке, рост, падение и так далее, почему вы так решили, объективизировать свои данные, так называемый собрать, отмониторить рынок. Поверьте, сейчас очень много данных есть в открытых источниках. Просто нужно их собрать. Да, это рутина, но она очень полезна для того, чтобы эффективно развиваться. Соответственно... что делаем дальше? То есть делаем кабинетное исследование, а, то бишь, собираем информацию из открытых, доступных источников. Второй момент. Пошпионите, понаблюдайте за, кон- за конкурентами. Походите, посмотрите. Если вы продаете, оказываете услуги или продаете продукты, а, товары, походите в магазины, посмотрите на выкладку конкурентов. И если у вас сфера красоты, походите в конкурентные а, господи, салоны, посмотрите, как они общаются. Да? То есть пошпионите за ними, Изучайте поведение, что они делают и так далее. То есть это очень полезно, походить в поля, как я говорю. Третий момент. Составьте портрет ваших лояльных потребителей и максимально визуализируйте их. Например, это... Лена Иванова. Ей 35 лет. У нее двое детей. Она домохозяйка. Живет с мужем. Есть собака. Семья проживает в трехкомнатной квартире. По выходным дням Лена с мужем и детьми выбирается в торговый центр за покупками и развлечениями. И когда вы максимально поройтесь в интернете, найдите фотки, посмотрите. И когда вы максимально визуализируете вашего клиента, подумайте, а что еще, какую приятность вы можете сделать для вашего клиента, который которая для вас, в общем, ну, не сильно дорогая, а клиент, у клиента а, вызовет приятную эмоцию. Вот здесь приведу пример, уже заканчиваю, приведу пример, очень люблю этот пример. В Москве есть а, кофейня, а, кофе, оно ну, обыкновенное кофе, но там всегда очередь стоит. А почему? Все очень просто. А, кофе делается там минуты две-три. И что сделали владельцы этой кофейни? Они наняли шаржиста, который пока варится а, кофе, он успевает на стаканчике, на вынос, нарисовать очень приятный, милый шарш на человека, который заказывает кофе. И люди с удовольствием фотографируются, у них возникает эмоция, у них улучшается настроение, они фотографируются. И, кстати, Дополнительное продвижение кофейни, потому что сразу выкладывают фотки с шаржем хорошим, приятным именно в свои социальные сети с упоминанием кофейни. То бишь и людям хорошо, и вам хорошо. То есть всем мы используем коллаборацию Вин-Вин. Поэтому всегда можно что-то такое подсмотреть, чтобы доставить положительную эмоцию, хорошее настроение вашему клиенту. Хорошая эмоция стимулирует, расскажет человек, что ему сделали, и э, будет, что называется, и ему хорошо, и вам хорошо. Друзья, в следующем подкасте, чтобы не перегружать вас информацией, информации я и так стараюсь дать достаточно много, иллюстрирую примерами, в следующий раз мы с вами поговорим Поговорим о том, собственно, где еще можно собирать информацию. И я дальше расскажу вам про четыре варианта стратегии, которые существуют. Четыре рабочих варианта. Расскажу преимущества каждой из стратегий. Вы сможете выбрать для себя наиболее подходящий вам Благодарю за внимание. С вами была я, Екатерина Дворникова, эксперт по бизнес уникальности, эффективным стратегиям, маркетингу и брендингу. Связаться со мной и задать вопросы можно по телефону плюс семь девять восемь пять двести Или найти меня можно в Телеграме дворникова-ментор. Пишите, звоните, я отвечаю на все вопросы. До новых встреч!